0: 上集说，常云平他自己单干了好一阵的，他有了一个同伙可笑的是，曾经和他同住沙场街十八号，跟他认识了一年多的这个同伙啊，给他报的一直却是假名字，直到被抓住之后的他，这才从警察嘴里得知啊，哎呦，他的真名叫李应敏。那比常云平大两岁的李应敏是来自河南孟州农村。他在孟州市人民保险公司当临时代办员的时候，挪用了四万元的公款。检察院找上门来的时候，他却带着老婆孩子跑到了西安。他呢，不像是常云平啊，身材瘦小的李应敏身上也没有钱这一大家子靠他打工挣的那仨瓜两枣，过的是挺惨的。已经上小学的儿子，有时候一个月啊都吃不上一次肉。常云平说了。同意李应敏入伙儿一起干，完全是看在他儿子的份上。李应敏他胆子很小，他负责的项目主要是跟人踩点那得了钱财之后，常云平吃肉，给他点汤喝。这个李应敏他做梦都想自己有一部手机啊，看别人打手机，他的口水都要流下来。而也就在案发前的那天下午。他将常云平分给他的一部手机，刚刚装上这个电话卡呢，他当天夜里就被警察给抓获了。统共算起来吧，他用手机也只是打了两三个电话而已。还有这一个时代一代人的啊！如果他知道现在人们是人手一部手机，手机已经成为再普通不过的商品的时候，那他还不得郁闷死呀？ ，18 日凌晨两点多，太华路派出所所长魏小林。带着几个民警，穿着便衣在辖区巡逻。走到葛新街的时候啊，看到有辆奥拓车开着大灯停在路边，一个大个子司机站在车的旁边，已经从车旁走过了。魏小林突然意识到了，哎，这辆车居然没有牌照啊！便反身的拦住大个子进行审查。而这被审查的大个子，啊，他正是常云平。哎呦，一看这真是常云平，扔下车撒腿就跑。可民警在追赶的时候，他又冷不防的从怀里掏出了用黑漆喷过的发令枪，向民警瞄准。哇！民警吓了一大跳啊，以为是真枪的，连忙呢卧倒在地。而等民警们从地上爬起来再追他的时候，他已经凭着他的功夫啊，从一片居民住的平房连翻几道墙跑了。哎，这有趣的事儿来了啊！在寻找常云平的过程之中呢，魏小林等人却意外的又发现了正在尾随着一名妖艳的女子的李应敏，还从她身上搜出了一把匕首，于是李应敏就被带回了派出所。那这李应敏呢？他正是常云平的马仔。经过审讯，这一切水落石出。十八日清晨七点多的泰华路派出所副所长贾志建带人来到了常云平的住处。从里边发现了常云平冒充警察用的警大衣、手铐、对讲机，还有他作案时用的绳索、匕首、手电筒等等。他们断定这就是常云平的住处。根据警方当时了解到的，常云平1997年年底在山西柳林因重大绑架嫌疑在逃，属山西省公安厅督捕,捕的在逃犯罪嫌疑人。元月十九日，专案组与柳林警方取得联系，对方办案人也证实了这一点。还这下呢，历时近十三个月，专案组终于让“警庄幽灵”爆了光、呃。警方在抓住曹云平的时候啊，从他身上查获了六万多元的人民币。曹云平说了，说他原本是打算凑够了八万块钱就洗手不干了，带上钱到兰州弄个二手的夏利车开出租。不过呀。这一个作案多端的人呐，他怎么可能换个地方有辆出租车就能立地成佛呀？这显然是不现实的。后来记者也和他探讨过这个问题啊。常云平他略微停顿后回答说：“哎，这的确不太现实。即使如今在牢狱之中吧，他也会想到出去以后要怎么样的再去抢人。啊、呃，让我不再干坏事大概只有一种可能了，就是啊，我能安安静静的回家。”可是，且不说西安的抢劫、强奸吧，啊、呃，就说他在山西那边犯下的事儿，他怎么就能够安安静静的回家呢？呵呵，总是昼伏夜出，他呢也撞见过别人的坏事去年夏季的一个晚上，曹云平他穿着一个短裤，骑辆自行车在西高新开发的辖区转，原本是没有打算抢人的啊。哎，这时呢，一辆出租车停在一家家属院门口。一个穿短裙的女子背着一个红颜色的包下了车，进了院子。常云平的脑子里马上就闪出这样的念头：哎呀，今天要是带了刀啊，非得把这个女的给收拾了。这时呢，一个圆脸长发的小伙子居然也跟着进了院子。凭直觉，常云平就认为这个小伙子是自己的同行。哎，果然呐，英雄所见略同啊。等了一会儿的那小子果然拎着那只红色的女包就跑了出来，常云平则骑着车和他保持着若即若离的距离。哎，那小子发现有人跟着他，立马抱着包又钻进了一辆小客车的下边。常云平也骑着车来到跟前，那小子认定他是警察说什么也不出来。常云平口口声声说自己也是坏蛋，啊，做了半天的思想工作，那小子从车底下递出了包。这包里有一百多块钱，一个传呼机和一些名片。嗯，就这样，当着那小子的面，啊，常云平把钱揣进了自己的口袋。哎呦，直到这时，那个甘肃口音的家伙浑身是土的从车底下爬了出来，可是被常云平抓住就是一顿暴打啊，并且用自行车去砸，边砸边说呀：“别看我是坏人，我最见不得小偷小摸了。社会治安有我这种人扰乱就足够了啊，哪还轮得到你们呢？”这那会儿的这这常云平还真拿自己当了半个警察呢，啊，只能说那小偷吧，活该啊。常云平他还自称啊，为了抢人踩点儿，他曾经夜里啊从居民楼的防护网爬到了五楼，现在想想啊都有些后怕。就是在今年的元月份的一天半夜里，他在一个家属院里遇到了另外一个同行。这深更半夜的，他听到楼上有动静，抬头这么一看，哇，有个家伙正在上面的防盗网上挂着呢。那同行一见常云平穿着警用大衣，嘿呀，吓个半死呀，以为来的是警察。那小子就猫在黑影里一动不动，还等着他离开。这常云平就来了劲儿了啊，也就站在下边一动不动，和那小子对峙。可是那时候正是西安最冷的时节，那小子终于是熬不住了，一点一点的就挪了下来。啊，这是一个三四十岁的男人，拎着一把断线钳。可等他下到一楼的防护网上的时候，常云平便抡起胳膊就干了起来。呃，拿着什么干呢？可能就是居民自家那种种菜做支架的那种细木棍，朝着那厮就是一顿劈头盖脸的好打。啊，这一连打折了好几根棍子呢。那个倒霉的家伙啊，在网上吊着，挨着打又不敢出声。哎，这这这到底是哪儿跳出来的警察呀？嗯、呃，为什么这么狠呢、哎？你们如果把我放出去抓坏人的话，我肯定比你们警察抓的多。说起这些经历啊，这常云平一脸的得意。可办案的侦查员们却认为，常云平的这些说法那是编出来的，不过呢，是想哄记者们的烟来抽而已。啊、呃！再说他的马仔李应敏落网了，常云平的两个姘头也很快被找到了。关于常云平的信息也是不断的汇集到专案组，在市公安局有关部门的高科技手段的大力支持下，侦查员追到了咸阳，再追到宝鸡，啊、呃，离着常云平那是越来越近了。后来常云平告诉审他的民警啊，说之所以选择天水落脚，是因为他在天水就没有一个熟人。这样待下去，西安的警察就无从发现他。但是，他低估了警察的手段。在天水市公安局北道分局大量民警不动声色地进行清查的同时了，两地刑警则从火车站附近的一个名叫“秦河旅馆”的小店里，找到了常云平刚刚在天水结识的河南省的生意人周路奇。于是，常云平的住处便被找到了。这是一座临街的二层民房，距火车站一公里。22日凌晨三点，借了两辆出租车，专案组侦查员们便来到了这里。啊，怕打草惊蛇，民警决定了要守护到天明再动手。此时的这天水气温零下十几度，外边飘着雪花，寒风刺骨。民警们则就这样挤在车里，一直是坚守到了天亮。哎，里面的人起来没有啊？帮忙抬个东西呗！早上九点多，敲着常云平房间的门，秦河旅馆的女服务员一口天水话大声叫着门。听到里边的答应声，埋伏在门外的侦查员便一,一脚踹开了房门，还一拥而上，将已经腾的从床上坐起来的常云平给摁倒了。啊，这常云平啊，果然是魁梧壮士，他拼命的挣扎与反抗，七八个人用了十分钟才把他给制服，啊，把他的手脚都捆了起来。并且让他脚不沾地的上了门外停放的三菱越野吉普，谁也没有想到啊，搏斗中常云平竟然将手上的一枚金戒指吞进了肚子里。这古时候不是有句“吞金而死”的说法吗？这恶贯满盈的常云平，他就盼着早点死呢。可事实上，这枚金戒指在他肚子里是什么作用也没有起到。中午一点呢，迎着漫天的雪花，两辆警车离开了天水，驶向了秦岭、啊。常云平他是穿着毛裤从天水被押回到西安的。开口交代问题前呢，他向民警提出一个要求，啊、呃，就是给他找一条外裤穿。这毛裤是不久前他妈妈刚刚给他打的，他怕把毛裤给弄脏了，更怕看到毛裤想起母亲来。其实呢。我家里人根本就不知道我是个什么人，不论什么时候提起母亲和儿子，他的眼泪就往下淌。去过他山西老家的侦查员证实了，常云平家里不缺钱，妻子长得也是挺漂亮的，两岁多的儿子也挺神气，活泼可爱。儿子的十寸近照装在一个精致的木质镜框里，他随时的也都是带在身边的。天水抓他时，这照片就在他挎包里放着呢。走的时候，儿子才几个月，刚刚会爬啊，还爬不好。说起儿子，刚刚还在说自己只怕吃不饱，只怕吃枪子的常云平，马上的抹起眼泪来。本来的这好日子已经开头了，等待他的是慢慢的去品尝。啊、可是他却轻易的丢掉了这一切，且不说含辛茹苦把他养大的爹妈。还有日夜盼他回去的妻子吧，啊，他的儿子长大之后知道了他的所作所为，能原谅他吗？啊、哦，本案就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。